0: Wie war ich das? Wie war,
1: die, wie war die Zusammenarbeit für Vincent mit Sarah Connor? Wie war das, als sie das gemacht hat Woher stammt die Idee?
0: Also das Tolle ist, ich meine, mein, Sarah hat das ja auch schon sehr oft hm. erzählt. Ich glaube, dass das, was für Ulf und mich so reizvoll war an, an, an der Idee ist, dass wir gesagt haben, wir möchten auf keinen Fall einen, einen, einen Song schreiben, wo, 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 wo der Vincent... Ähm, als schwach rüberkommt mhm. und sagt, oh, ich werde gedisst und ich habe es schwer. Sondern wir haben gesagt, nee, lass uns doch mal einen Song schreiben, der durch und durch positiv ist und Fiktion. Und der ganze Song ist ja im Endeffekt Nonsens, weil, weil auf einmal hat er dann auch schon zwei Kinder und, und das macht alles nicht so richtig Sinn. Wenn man, wenn, man, nee. wenn man jetzt in die Tiefe geht, macht der Text nicht so richtig Sinn.
2: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin
1: der Podcast. Ich euch recht herzlich bei Busenfreundin, eurer Nummer 1 in Sachen Queerness, Liebe und Flachwitzen. Schön, dass ihr da seid. Es ist wieder Sonntag und somit Zeit für Busenfreundin, der Podcast und pünktlich. Zur Pride-Side-of-Life könnt ihr so ab sofort unsere neuen Wein-Burgunder-Freundin erwerben. Auf www.busenfreundin-magazin.com könnt ihr den Wein bestellen und euch einen schönen Sommer damit machen. Aber denkt dran, genussvoll genießen, das ist wichtig. Und das, genau das, das tue ich jetzt auch mit meinem Gast, beziehungsweise ganz spontan mit meinen Gästen. Ähm, mein heutiger Gast ist nicht nur ein deutscher Sänger, Produzent und Komponist, nein, er ist ein Musikgenie. Er ist auch LGBT-Aktivist und darum auch mit Recht auch äh, und auch fast viel zu spät äh, für diesen Podcast, in diesen Podcast gekommen. Viel früher hätte es schon sein müssen. Er ist Mitglied des Duos Rosenstolz. Mein Papa ist übrigens großer Fan davon. Grüße an meinen Vater an dieser Stelle. Und ich bin sehr stolz, äh, wo wir gerade bei Rosenstolz sind, sehr stolz darauf, dass er heute ist, äh, hier im Podcast ist mit seinem ähm, Kollegen, Ex-Freund. Wir werden es alles klären. Ulf. Hallo Peter Plate.
3: Hallo, ich freue mich sehr. Und
1: hallo Ulf und, natürlich auch. Hallo, hallo, Ricardo. Es ist so schön. Ist der Ulf? Es ist so schön. Ähm, ihr seid gerade aktuell, ähm, aktuell, ich treffe euch quasi virtuell in eurem Studio an, in Berlin.
0: Ja. Genau, wir sind tatsächlich hier am wunderschönen Savini-Platz. Ähm, dort haben wir unser Studio und pünktlich zum, damals zu, ähm, zum, zum Lockdown 1 äh, haben wir dieses Studio eingeweiht. Also wir hatten wirklich Glück und
3: konnten trotz Lockdowns damals weitermachen.
1: und Ja, äh, ja, das, ist
0: ja das ist
3: ganz toll. Wir wohnen ähm, oben, mhm. also in getrennten Wohnungen, ja. aber in derselben Etage und ähm, müssen einfach nur runter die Treppen. Das ist ähm, mega Luxus. Das ist genial. Sollte ich, eigentlich unsere Altersresidenz sein, ne? Das wollte ich jetzt auch gerade sagen.
0: Also, ja, süß
1: dann ihr seid. Dann Witz weg. Hat euch das jemand <lacht> schon mal gesagt, dass ihr wahnsinnig süß seid zusammen? Also ich kenne <lacht> euch jetzt fünf also, Minuten, finde euch aber wahnsinnig äh, herzallerliebst, weil ihr so ihr seid so, <lacht> ihr seid so, so also ihr seid so harmonisch miteinander. Ihr wart mal zusammen, haben wir ähm, eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Das ist, nicht, äh, äh, das ist nicht Usus, dass das doch so gut funktioniert nach dieser langen Zeit dann wahrscheinlich, ne?
3: Ähm,
0: naja, wir waren zusammen, das war, wir haben uns kennengelernt. Haben uns kennengelernt.
3: Also wir kennen uns seit ähm, 1990, also seit 30 Jahren und waren dann 20 Jahre zusammen und ähm, auch verheiratet, ne, wir waren so ein richtig, also wir haben, also verheiratet, verpartnert, ja. das ging ja damals nicht anders. Genau. Und, ähm, ähm, ja, ehrlich gesagt, ähm, war das am Anfang auch nicht so leicht, ne, also wenn man jetzt, das wäre jetzt eine Lüge zu sagen, ach, wir haben das alles so mega hingekriegt, also wir haben schon ein Jahr lang auch, ähm, richtig gekämpft um uns und, ähm, also dass es eine Freundschaft wird, ne, ja. also dass oh, okay. Liebe halt, eine andere Liebe passiert, weil die Liebe geht ja nicht weg, ne? und, ähm, und es hat auch ein bisschen gedauert und es hat auch einige Tränen irgendwie gekostet. Ne?
1: Ja, das ist ja meistens ja. so, ne? wenn man ja. äh, es wenn man, wenn schaffen will, befreundet zu sein nach einer, nach, nach einer Beziehung oder einer Ehe. Aber ihr arbeitet zusammen aktuell ähm, und auch in der Vergangenheit?
0: Wir, wir haben eigentlich nie Pause gemacht, wir, also wir haben ab dem Moment, als wir uns getroffen haben, haben wir eigentlich mehr oder weniger schon zusammengearbeitet. Wir waren natürlich äh, blutjung und Ulfi hatte einen äh, Stadt, Platz für, für ein Schauspielstudium mhm. und für mich war klar, ich wollte Musik machen und, ähm, aber Ulf hatte so ein Off-Jahr, also baby hieß das im Osten, ne? Also du
3: musstest auf, auf jeden Fall noch ein Jahr parken. Ja, ich musste ein Jahr parken, weil ich ja eigentlich bei der NVA war und hätte noch zur Armee gehen müssen, dann kam die Wende und, und dann kam auch schon Anna. Das ist nämlich das und wende Anna. Anna. Und, 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 und das war dann eigentlich so, auch für unser, all unsere Freunde, das war so das ähm, ähm, große ähm, Baby von uns allen eigentlich. Rosenstolz? Ne? Rosenstolz, ja, du Rosenstolz du? ja, Rosenstolz, ja, genau, ja. nicht Anna. Okay, ja, also ich dachte schon,
1: das Baby von allen ist Anna. Ja. Ähm, Rosenstolz. Ja, das
3: überhaupt das nicht. würde sie jetzt nicht so gerne hören. Das heißt, Ul, ihr habt euch
1: äh, und Peter, ihr habt euch äh, vor der Gründung der Band Rosenstolz äh, getroffen und kennengelernt. Ja, genau, ja. Das heißt, ihr habt den kompletten Prozess. Der Bandgründung, des Erfolgs, haben wir, habt ihr zusammen durchlebt?
0: Na, sogar so, dass es eigentlich ohne Ulf Rosenschutz gar nicht geben würde, weil, weil ähm, wir haben im Schnelldurchlauf äh, äh, in Braunschweig, also ich hatte ja da, dort studiert, dann habe ich mein Studium geschmissen, aber Ulf zog erstmal zu mir nach Braunschweig. Wir haben gejobbt in der Siebdruckerei, um ein paar tausend Mark zu haben, mhm. um nach Berlin zu ziehen. Ich war ja so ein Provinzei und dachte, ohne eine Mark jetzt nach Berlin zu ziehen. Und dann hatten wir irgendwie, ich weiß nicht mehr, 3000 Mark oder so und ja. sind nach Friedrichshain gezogen in, in eine Wohnung von einem Typen, mit dem Ulf irgendwie mal ein One-Night-Stand oder ja. so hatte, der wiederum Schauspiel in Amsterdam studiert hat genau. und deswegen durften wir in seine Wohnung
3: einziehen. Und der hatte einen Kumpel gehabt, ähm, und weil wir haben allen erzählt, dass Peter eine Sängerin sucht, oder ein Sänger, war eigentlich egal. Und der hatte einen Kumpel gehabt, ähm, der meinte, er kennt jemand, ähm, den schickt er mal vorbei, das ist, die ist total nett und die singt auch ganz schön und ähm, hat gerade nichts zu tun und da stand dann Anna vor der Tür und ich muss sagen, ich war sogar der Erste, der Anna die Tür aufgemacht yes, hat, aber okay. Peter gar nicht da.
1: Krass, dann hast du quasi, oh, ja, du bist dann so ähm, der ich auch, Ge Peter, Ge das Geburtsstunde ich Rosenstolz, das hast du miterlebt im Grunde. Ja, ja
3: okay. ey, das war auch, ich kann mich, das ist so lustig, weil man, ich, ich, ich ich meine, das sind 30 Jahre her und ich habe so viel vergessen, aber ich kann mich wirklich noch an den Moment denken, äh, erinnern, als, als ich die Tür aufmachte und Anna sah, ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es total im Gehirn. Also es war wirklich, ähm, wir haben das auch von Anfang an irre, irre wichtig genommen. Also wir beide ja, auf jeden ja. Fall. Unsere Freunde auch. Also wir haben das wirklich... Ähm, das hat ja ähm, zwei Jahre niemanden so richtig interessiert, ja. ehrlich gesagt, aber uns schon.
1: Ja, das ist ja oft so, ne? wenn man selber, hm. irgendwann hat mir mal eine Frau gesagt, äh, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube eine, eine Ex-Freundin war das, ähm, es, es wird immer ein Erfolg, wenn du selber mit einer Leidenschaft dran gehst und daran glaubst. Und äh, es werden viele Menschen nicht dran glauben in der ersten Zeit, aber dadurch, dass du dran glaubst, werden irgendwann alle dran glauben, so
0: da muss ich ihr absolut recht geben also ich ticke genauso ich bin jetzt so null esoterisch oder mhm. so aber, aber daran glaube ich völlig ja. das, 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 das sagen wir aber auch wenn wir jetzt Künstler oder Künstlerinnen äh, ähm, produzieren sagen, sagen wir das auch immer also du musst schon davon also wir haben immer so zwei Sachen mit denen wir die Leute ärgern und sagen also erst kein Leben ist interessant genug für eine CD und ähm, ähm, du, musst, du musst da selber von überzeugt sein, von dem, was du singst. Es muss nicht alles autobiografisch sein oder so, aber es muss irgendwie dich abholen, dich selbst. Ach krass. Oh krass. Und, ähm,
1: Kein Leben ist so interessant, dass es auf eine CD kommt.
3: Nee, doch. Äh, also, äh, für ein Lied ist es vielleicht, äh, aber wenn man jetzt eine ganze CD, ein ganzes Album nur über sich selbst singen will. Das,
1: ist das heißt, das neue Album heißt Narzisst. Ganz ganz ja, ja, genau. Sagt, okay. ja. Und
0: das war, ich, Ulf und ich wissen das <lacht> immer noch aus alten Rosenstuhlzeiten, <lacht> weil dann hast du natürlich immer die Plattenfirmen und dann sagen sie, geht es ja natürlich raus an die Journalisten und dann, dann äh, ähm, fragen die immer: Ja, was, was, was sollen wir denn schreiben? Sollen wir dir einen Journalisten schicken, der das für dich schreibt, mit dir zusammen? Und dann haben wir immer gesa schon gesagt: Nee, das wollen wir eigentlich schon selber schreiben. Mhm. Ähm, und dann, Plattenfirmen erwarten immer, dass du schreibst: So, das neue Album ist mein persönlichstes Album. ja, ja immer, ja. <lacht> ja, das ist authentischste Album. Das, ist das authentischste am meisten ja. Genau, am meisten ja, ja. ich, das wäre natürlich. Oh, das, schon
3: mal ich, ich hasse das Wort, ähm, das ist so authentisch. Authentisch, das, also, authentisch ja. und Pop, das ist. Ähm, genau, und, 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 und trotzdem ja. verstehe
0: ich ja, was, was, was die Hörer jetzt auch. Mich würde jetzt, wenn ich bin auch so ein Fan-Typ. also ich bin bin Fan von was weiß ich, zum Beispiel von Eurythmics mhm. und so. Und wenn die jetzt schreiben würden, ja, das haben wir mal so eingesungen, hat aber gar nichts mit mir zu tun, das möchte ich auch nicht. Aber mhm. es muss ja irgendwas geben, was was macht den Missionary Man zum Beispiel für alle interessant ja. und nicht nur für Annie Lennox und so meine ich Ich finde
1: das, das übrigens wahnsinnig spannend, wenn ihr so darüber erzählt, wie, 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 wie Musik entsteht oder bei euch Kreativität. Ich merke das gerade, da müssen wir auch gleich unbedingt mehr drüber sprechen. Ich muss nur ganz kurz sagen, ja. ich habe mir mal so eure, die Diskografie durchgelesen und auch was man so findet, woran ihr mitgewirkt habt, an welchen oder, oder mit, was, was ihr mitproduziert habt und unter anderem ist das Vincent ähm, und wie schön du bist von Sarah Connor, 36 Grad von Zweiraumwohnung oder There must be an Angel von No Angels. Das sind ja alles Knaller-Songs, ne? Das sind ja, also die habe ich alle unter der Dusche wirklich gesungen und auch lange Zeit so vor mich her gepfiffen. Das sind ja, also in einer Reihe sind das ja Knaller. Wie, wie produziert man so gute Sachen? Also was Habt ihr ja, wir hatten
3: ja 30 Jahre Zeit dafür.
1: Nur <lacht> 30 Jahre Zeit.
3: Okay. Aber das ist auch ganz unterschiedlich. Aber ich muss mal, ich muss ein, ein Fehler ausradieren. Leider haben wir "Dermas Being an Angel" nur produziert und nicht geschrieben. Das genau. Muss ich da will ich aber froh
1: weil Vincent ja. hätte mir weh getan, wenn ihr das jetzt gesagt hättet oder zwei nee, Wochen oder. Nein, aber
3: "Dermas Being an Angel" ist ein Geniestreich ähm, und, und 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 ganz ehrlich, das ist von 1985 das stimmt. und. Ähm, also, Na, also Wann haben wir das produziert. Äh, ich glaube 2000 oder so, oder ah, habe Keine Ahnung. Mit Sternraketen. Ja, ja ja irgendwie ja. in der Zeit. Und 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 ähm, schön wäre es gewesen, wenn wir der must be an angel. Also. Ja das ist natürlich ein göttlicher.
0: Ja. Wie, wie ja. geht man denn so an
1: so einen Song ran? Wie wie, wie, wie geht das? Also ähm, dann habt ihr jetzt einen Künstler oder eine Künstlerin, die jetzt sagt, ich würde gerne irgendwie hier was singen. Ähm, und dann heißt es, schreibt mal bitte einen Hit. So, das kann ich mir vorstellen. dass die, Man geht an Peter Plate und Ulf Steiner, ne? Bin ich richtig?
3: Ulf Sommer. Nee, Ulf Sommer. Ganz leicht. Mhm. Sie Klingt Windlern. fast gleich, richtig.
1: Ja. Ulf Sommer ja. ran und sagt, wir müssen wir brauchen jetzt Musikgeniers, wir brauchen jetzt einen Hit. Dann wenden wir uns mal an die beiden. Ist das so ein Pressure, den man dann euch so entgegenbringt? ist das Kommen Leute so mit dieser Aufgabe an euch oder treten die so an euch ran?
0: Das gibt es auch, aber das ist, da sagen wir immer, das, das geht nicht, ja. weil wir, wenn wir es wüssten, ich meine, ich muss dazu sagen, wir haben auch mindestens so viel Flops wie Erfolge, ja, mhm. nur das über die Flops halt nie, äh, die vergessen die Menschen ja. dann natürlich. Und, ähm, das gehört ja auch dazu. Mhm. Ne? Und, und ähm, äh, das führt zurück zu dem, was die, deine Freundin oder eine Freundin mhm. von dir dir gesagt hat, dass, dass es geht bei uns alles über den Spaßfaktor Krass. und über den Spaßfaktor ja. kommt dann auch das dran Glauben und ähm, was ich, und, und wir müssen, das, was wir, glaube ich, mitbringen müssen, was wir zu zweit ganz gut können, ähm, also ich sage das deswegen zu zweit ganz gut können, weil einer alleine, das für den ist vielleicht schwieriger. Also es ist, du brauchst Empathie. Du musst dich immer auf den jeweiligen Künstler. Wenn Max Rabe kommt, ist, ist es etwas ganz anderes, was unsere Aufgabe ganz anderes als wenn, wenn Sarah Connor kommt oder wenn Annette Lucianne kommt. Und dann gibt es ja, wenn wir für Roland Kaiser schreiben, mhm. ist es auch nochmal anders. Ja. Was für was, was, was ich, was für Namen was ich, ihr da so, um euch werft,
1: ist ja mega, krass. Ja, was uns so einen Spaß ja. macht,
0: ist natürlich, das ist jetzt, also als, das, mich nervt am meisten am Leben schon immer dieses Schubladendenken, mhm. ja, und das, dass man Menschen oder auch Kunst in so eine Tüte oder eine Box steckt. Und jetzt sind wir so, so in so einem Alter, wo es ist auch egal, wenn wir jetzt Schlager machen. Vielleicht vor 30 Jahren wäre es uncool gewesen. Wir sagen jetzt, nee, aber Roland Kaiser finde ich super, der Bin hat sich gegen die AfD engagiert. Ja. Ja, ja. Ähm, als einer der ersten, äh, oder, oder damals noch ähm, ja, Pegida. Pegida genau. war das in da, Gräschen, den, ja Ich habe das im Fernsehen gesehen, und, das ist ja Wahnsinn, dass jetzt Roland da den Mund aufmacht und, und, und so, obwohl ähm äh, 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 also ohne, obwohl, ich habe es einfach nur bewundert. Ja. Und äh, dann dachte ich, den Mann finde ich ganz interessant und inzwischen ist das eine ganz tolle Arbeitsfreundschaft. Ja. Und, und, ähm, Entschuldigung, ich laber nicht <lacht> Nee, überhaupt nicht. nee Du Bist kannst viel richtig? labern. Ich finde halt, es gibt so eine Formel bei uns.
3: Wir müssen den Menschen in dem Moment und auch in der Zeit, wenn man miteinander arbeitet, ähm, richtig mögen. Man verliebt sich ineinander. Das ist hm. eigentlich so ein bisschen wie beim Film. Oh, krass. Ähm, man verliebt sich, also wenn dann Annette Lucian hier sitzt und sowas, dann denke ich, das ist meine beste Freundin und ich glaube, sie fühlt das dann auch so und man muss so richtig eng sein, weil man schüttet schon gegenseitig sich das Herz aus, weil das, das ist schon ein bisschen Strip Striptease. Aber also, mit Annette ist es ja auch richtig Ja, das ist so lustig. Und ich muss aber dazu mal jetzt, weil du konkret 36 Grad das ist ja ähm, Inga und Tommy sind halt ganz, sind eigentlich unsere längste ähm, ähm, Arbeitsfreundschaft und auch eine richtige Freundschaft. Also wir sind ähm, seit, seit, seit 20 Jahren befreundet und ähm, ähm, ich glaube wir beide waren schon immer Riesen Inga und Annette humpe Fans und, mhm. ähm, und das war so ein das war so was ganz Magisches. Das passiert aber auch nicht so oft. Die die haben uns angerufen und haben wirklich also wirklich gesagt Peter, Ulf, äh, wir kommen jetzt, wir waren nämlich in Barcelona, wir kommen nach Barcelona, äh, wir brauchen noch eine Single. Und wir dachten, na, das ist ja sehr nett. Wir haben jetzt zwei Tage, ein Wochenende und wir kommen vorbei. In welchem Hotel seid ihr? Und ähm, ja, Schatz. das ist dann auch wirklich passiert. Und wir saßen dann am Pool und haben uns schon, äh, das machen wir nicht so oft, äh, ehrlich gesagt, funktioniert das normalerweise auch nicht, dass wir uns betrinken <lacht> während der Arbeit, weil da kommt Ach, nichts du. raus, aber in dem, das haben wir gemacht, ne, und... Inga hatte Ideen gehabt, das war wirklich so, das war wirklich wie Sandkastenspielen und ähm, fast so ein bisschen so wie so, wenn man so ein Newcomer ist und ähm, das alles noch nicht so ernst nimmt. Und ehrlich gedacht, dachten, also ehrlich gesagt, dachten wir auch, dass äh, 36 Grad erst, das wird, das ist zu so crazy. Das wird ich äh, nicht. echt ja. ne, du wusstest es immer. Ja, ich, ich dachte immer, das ist so durchgeknallt. Also ich habe es geliebt. <lacht> aber
0: ähm, aber saß ihr dann da ja. am
1: Pool und es waren wirklich 36 Grad, es wurde immer heißer?
3: Ja. Nee. Ähm,
2: das
0: ist ob es wirklich 36 Grad sein, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß, wir wollten es erst... Ach, das müsste man Inga jetzt mal fragen. Mm. Ich glaube, wir hatten am Anfang irgendwas mit 33, mit 33 Grad, Grad mhm. weil ich ja. auch die Zahl besser fand. Ja. Und dann meinte, aber ich weiß nicht, wer es war. Wahrscheinlich Inga, die meinte, nee, lass uns 36 mm. Grad nehmen, das ist noch verrückter. Heutzutage ist 36 Grad leer, leider ja. schon normal. Ja. Ähm, das ist aber jetzt ein ganz anderes und Thema. lustig ähm, ist, dass ähm,
1: wirklich alle Leute mitsingen, wenn ich sage, ich, da, letztens habe ich es noch gehabt, boah, es ist 36 Grad, zack, wird gesungen. Es ist, ja. gar, es ist mhm. wirklich ein krasser Volkslied. Ohrwurm.
0: Mhm. Ich hatte das letztes Jahr, war ich in Portugal und, und war, war ein bisschen melancholisch drauf. Das war auch zwischen zwei, also man durfte gerade äh, dahin fahren und ich stehe da so, fortgeschritten und alt, ich bin ja halt 53, das ist schön du nicht und sieht ansatzweise das, aber
1: aus, Peter. Es ist nicht ansatzweise wie 53 aus, nicht
0: <lacht> Nein, aber ich, ich ganz ehrlich, ich genieße das meiste daran, hm. aber manchmal hat man auch seinen melancholischen Moment und wenn man da mit seinem Bauch in, ins Wasser hüpft <lacht> und auf einmal kam eine Abiturklasse ins Wasser gesprungen, alle aus Deutschland und singen 36 Grad. Wie geil, und oder? da musste mm. ich wirklich, ist, die haben ja nicht gemerkt, dass da ein alter Mann im Wasser steht und weint, mm. aber ich musste wirklich weinen und dachte, was mm. stellst du dich eigentlich so an? Das ist doch ja. Wahnsinn. Ne? Ja, und das, das war, das ist, das ist was Schöneres. Also das ist ich, sowas Schönes, was wir da erleben ja, dürfen. Das und, ist eigentlich
3: auch so ein Kiesung für uns. Ne? Ja. Also, Ach genau, und dann mm. war
0: halt, das das möchte ich vielleicht auch noch erzählen, also mm. den, weil du das auch eingangs war, Das Ding ist, ich, das hat ja jeder von uns, also und jeder hat ja Angst, und komplexe und so war es auch bei uns was ähm, ich denke mal ich kann nicht genug gut genug Klavier spielen und ich bin auch kein Musiker ich bin wirklich eher ein Songschreiber mhm. ja und und dachte auch, kann ich jetzt vor Inga und Tommy zeigen dass ich gar nicht richtig spielen kann und so die können bestimmt das alles so ganz toll und so und dann tat das so gut eigentlich, hm. sich zu öffnen und... Äh, ähm, dass alle nur mit Wasser kochen. Alle, wir, wir kochen ja. alle nur mit alle Wasser. Nur mit und Wasser. Das, ist, ja. das ist eigentlich das Schöne. Ja, also so es ist
3: eigentlich wirklich wie spielen miteinander. Ja. Also ein, ein, Die schönste Form des Musikmachens und, und des Komponierens und aber auch Texten ist, wenn man wirklich wieder sich so runtertunt in die Teenie-Zeit und Popband spielt. Also ja. dass man eigentlich so spielt, wir sind jetzt eine Popband, wir machen einen coolen Pop-Song. Also das, das funktioniert. Wie geil. Weil so richtig Profis sind wir nicht. Ich also ich bin ja. überhaupt kein Profi, ich bin... Gar nichts, weit, weit entfernt davon. Aber ähm,
1: Aber ich glaube, mit das so macht es auch aus. Ich glaube, da, dadurch, dass ihr auch so, ähm, so, so, so eine bodenständige Art und Herangehensweise habt, ne, also ihr habt das äh, so, so ganz demütig, nehme ich das gerade wahr von euch, finde ich, ist das wahnsinnig cool und da kann man sich auch öffnen. Also da hat man auch irgendwie Bock drauf, sich zu öffnen und mit euch lange Zeit zu arbeiten. Ich glaube, wenn jemand so herablassend ist und dann sagt, wir können alles geil, äh, ich kann mega geil Klavier spielen und so, dann ja. ist das irgendwie auch schwierig, glaube ich. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Aber, ja. ja aber danke. Wie, ja, wie,
1: ja. Habt ihr, ihr habt euch ja äh, vor 30 Jahren kennengelernt. Ähm, habtet ihr denn beide immer eine starke Affinität zu, zu Musik? Oder ist das, von dir, Peter, habe ich gelesen, dass du auch schon Kassetten und Musicals äh, schon produziert hast als Jugendlicher. Ähm, darauf gehen wir auch noch mal im, im Laufe der, äh, dieses Podcasts. Aber habt ihr früher schon sehr früh gemerkt, dass ihr irgendwie was mit Kreativität machen wolltet?
0: Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich wusste nur, dass ich nichts anderes machen will. Da, also Geil. das klingt jetzt im Nachhinein so komisch, ja. aber, aber die Frage hat sich gar nicht so richtig ich, ich war nur äußerst verzweifelt, als man dann irgendwie, für mich war klar, ich will auf gar keinen Fall zur Bundeswehr, also ich werde den, ich werde Zivildienst machen mhm. und dann meine ganze Clique, wie man damals sagt, die haben sich alle eingeschrieben für Sozialpädagogik, also dachte ich, ja, dann muss ich das ja auch machen und mhm. habe mich da eingeschrieben. Ich war so unglücklich, weil ich eigentlich immer nur meine ich hatte so ein Keyboard und habe immer meine Kassetten gemacht und die an all meine Freunde verschenkt, die Armen und die mussten sich das dann an. Ja, dir an. Und eigentlich wollte ich immer nur meine Kassetten machen. Ja, ich, ich war auch das. Ich Peter wollte auch und, gar nicht auf die Bühne.
3: Ich nee, wollte nur meine Kassetten machen. Und das war das erste Geschenk von von als Peter und ich uns kennenlernten. War das erste Geschenk von Peter eine Kassette, Peter, Plater Friends hieß die. Und da <lacht> war, das war, ja, ja, Peter, Plater Friends und da waren, das war so eine Mixtur aus, aus englischen und deutschen Titeln. Ähm, ähm, was war der Hit? Singen die jetzt nicht. Nee, nee, also ich, ich fand die aber ganz toll. Ne? Und, 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 also ganz ehrlich, ich, das, das war halt, ähm, ich habe Popmusik, aber Musik inhaliert als Kind, wollte immer Schauspieler werden. Also Wie es mit den großen Träumen ist, also Peter wollte der große Sänger werden, das ist, hat nicht so geklappt ähm, ähm, <lacht> und ich wollte der große Schauspieler werden, hat überhaupt nicht geklappt ähm, ähm, und ähm, ja, dann ist was anderes passiert, was man eigentlich viel lieber macht. Ähm, das, ist eigentlich, das Schöne am Leben ist, dass manchmal die ganz großen Träume ähm, gar nicht das sind, was man wirklich, wirklich, was einen wirklich glücklich macht.
1: Krass, ja, stimmt. Wie würdest du, denn, ähm, würdest du denn Peters Art beschreiben, wie er Songs produziert? Wie er kre in so einem Kreativprozess, wie ist denn Peter so da? Ähm,
3: Peter ist, ähm, <lacht> es ist eine Mischung aus, er ist wahnsinnig emotional. Also, es ist wirklich wahnsinnig emotional. Es ähm, Wird
1: geweint im Tonstudio. -Thema. Ja,
3: es wird geweint. Ach, ähm, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Entspannung schön. ist nicht unsere größte ähm, ähm, Stärke. Ähm, wir sind immer etwas tänzt, Wir sind wirklich ähm, immer etwas drüber. Und ähm, es ist, glaube ich, auch für, für den Künstler oder auch für die, für die Leute, mit denen wir arbeiten, kann es ganz schön anstrengend werden, weil es geht oft um alles, ja. obwohl es nur um Song geht. Also wir haben auch an unserer Tür stehen, ein Song ist ein Song ist ein Song, ne? ähm, ähm, weil letztendlich ist es nur ein Song, aber in dem Moment geht es ganz so oft um alles, weil Peter und ich streiten uns ganz ja. so oft. Ähm, Peter ähm, dreht ab, wenn, wenn er nicht glücklich ist mit dem Refrain und ähm, trotzdem, wenn man dann diesen Punkt erreicht hat und man denkt, oh, jetzt hat man aber eine schöne Melodie und vielleicht sogar noch einen tollen Text dazu, ist das... Ähm, es ist das so ein Hochgefühl. Das ist unbeschreiblich. Das ist ähm, wow. ähm, fast noch schöner als Sex. Ja. Und das sag ich. Ja. Also fast
1: noch
2: schöner. <lacht>
1: ja. Ich kann das so nachvollziehen, weil bei mir ist das auch so, ich habe ähm, bei jedem Podcast, und ich habe jetzt 154 gemacht, jeder Podcast muss in meinen Augen perfekt werden. Ich lasse nicht zu, dass irgendwo was geschludert wird, bei keinem. Und darum kann ich das so nachempfinden, weil es ist in dem Moment alles für einen. Das ist so. Ja. Das
0: Aber du hast die Größe, ihn dann zu veröffentlichen. Ja. Und das sage ich halt immer, weißt du, und das sage ich natürlich jetzt den jungen Leuten, die sich bei uns vorstellen, die dann immer sagen, nein, ich will das noch nicht veröffentlichen, ich schraube noch dran rum und ich sage immer, bring hm. was raus, melde dich an bei Spotify, bring es einfach selber raus, such dir keine Plattenfirma, bring einfach mal was raus, um zu sehen, ob du über diese Brücke gehst. Ja. Äh, äh, weil weil ich, ich finde, also wir sind da ähnlich wie du, glaube ich. Mhm. Also wir sind schon Perfektionisten, ja. aber es darf trotzdem nicht, zu perfekt nee. sein, weil sonst hättest du auch keinen Bock den nächsten Podcast genau. zu machen, weil ja. du immer denken musst, du musst noch einen besseren machen. Ja. Wir wollen, wir sagen auch immer, ja, wir also den besten Song haben wir hoffentlich noch nicht äh, geschrieben.
3: Genau, ähm, also ähm, wenn wenn mich das passiert, dann kann, kann man auch aufhören. Ja, ähm, man kann
1: sich auch wegfeilen und, einfach, man kann ja ewig dran rumfeilen. Ich meine, ja, genau. zu, zu zerdenken darf man es auch nicht.
3: Genau, nein, ja. Ja. nein und man muss auch daraus lernen und, und es ist halt auch ich glaube, da ist Peter ein bisschen anders als ich. Also wenn irgendwas draußen ist, ähm, es ist eigentlich immer zu dem Moment, wenn es released wird, an dem Tag, habe ich noch einen Tag Interesse an dem Song und dann ist es komischerweise ähm, wie so eine Art, ähm, das Kind ist aus dem Haus und cool. ähm, ähm, es, ich freue mich, wenn ich es dann irgendwo höre und ich freue mich wahnsinnig, wenn es erfolgreich wird. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Ähm, aber ich, 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 ich verliere ein bisschen das Interesse und, und denke auch immer so, so also, richtig gut war es dann doch nicht. Oder äh, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also das ist, das stimmt natürlich auch nicht, wenn jetzt natürlich sowas wie 36 Grad, ne, wenn das so ein Hit wird, da bin ich schon irre stolz draußen. Ich, ich bin opportun. Also ich bin <lacht> erfolgsopportun, Natürlich. Du doch auch, Peter. Also. Das
1: ist schon geil. Erfolg muss man mhm. doch. Und darum ist es, ich meine, darum machen wir es ja auch, weil es auch einen motiviert weiterzumachen. Mhm. Dieses Gefühl von Erfolg, dass irgendwas, mhm. was aus eurer Feder stammt, in eurem Gehirn passiert ist, von Millionen Menschen gehört wird und oft in der Charts, in der Chartplatzierung auf, weiß ich nicht, in der Top Ten landet. Das ist doch, das ist doch mega geil. Da muss euch doch so, einer es abgehen es da drauf, oder? Nee, mm. nee,
0: das, ist, nee das, ist, das ist jetzt... Nicht? Also bei 36 Grad ist es tatsächlich so, weil sich auch Inga und Tommy auch so gefreut haben und weil ja. wir wir sind wirklich auch so intensive ja schon Lebensfreunde ja. und so viele Musikerfreunde hat man ja dann doch nicht. Okay. Das ist was anderes und auch bei Vincent ist es natürlich was anderes, weil dieses Song. Lied, ich habe noch nie so viele E-Mails und, 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 und Zuschriften bekommen wie, wie bei Vincent. Und, und wo man auch merkt, dass äh, auch mit, auch jetzt, es noch lange, gut, das haben wir natürlich auch gerade Ungarn und so und Polen, aber, aber auch selbst aber auch in Deutschland, es ist einfach noch lange nicht zu Ende erzählt. Voll. Wir sind noch Kilometer weg von, von, von gleiche Rechte für alle und, und ähm, wenn du dann so diese E-Mails kriegst von 15 bis 25-Jährigen, die in, in, in einer Kleinstadt so eine massiven Probleme haben, dann ähm, ja, wird man demütig und insofern habe ich mich dafür Vincent schon sehr super gefühlt. Ja klar, also, ganz, ich, also ganz, Vincent ganz.
1: Was braucht man für einen perfekten Sommerabend? Gutes Wetter, beste Stimmung und kühle Drinks. Und da haben wir was für euch: Burgunderfreundin der Wein. Ab jetzt erhältlich über www.busenfreundin-magazin.com Cheers, liebe Queers! Auf die Liebe und den besten Sommer eures Lebens! Sicher. Wie war ich das? Auch, wie, war die, wie war die Zusammenarbeit für Vincent mit Sarah Connor? Weil das ist ja, es also ist ja mehr oder weniger ist es eine, eine Hymne für die LGBT-Community. ich, also ich habe äh, auch unfassbar viele Leute äh, haben mir geschrieben, ob ich nicht mal Sarah Connor einladen könnte, äh, die den Song gesungen hat. Und ähm, das ist, weil viele sich unfassbar krass mit dieser, mit diesem Text identifizieren, auch mit der Melodie natürlich. Ähm, wie war das, als sie das gemacht habt? Woher stammt die Idee?
0: Also das Tolle ist, ich meine, mein, Sarah hat das ja auch schon sehr oft erzählt, mm. ich glaube, dass das, was für Ulf und mich so reizvoll war an, an, an der Idee ist, dass wir gesagt haben, wir möchten auf keinen Fall einen, einen, einen Song schreiben, ähm, wo es wo, wo, wo der Vincent ähm, als schwach rüberkommt mhm. und sagt, Oh, ich werde gedisst und ich habe es schwer. Sondern wir haben gesagt, nee, lass uns doch mal einen Song schreiben, der durch und durch positiv ist und Fiktion. Und der ganze Song ist ja im Endeffekt Nonsens, weil, weil auf einmal hat er dann auch schon zwei Kinder und, und das macht alles nicht so richtig Sinn, wenn man, wenn man, nee, wenn man jetzt in die Tiefe geht, macht der Text nicht so richtig Sinn, aber jeder kapiert ihn, es ist ganz viel Metapher dabei ne? und, mhm. und dann war uns ja auch noch wichtig, diese ähm, weiß ich, kennst du das auch, als du zur Schule gingst, gab es schon immer die in der Schule, die sahen schon so perfekt aus ja. und dann hatten die als erstes einen Freund ja. und der war auch
3: perfekt und, der ja, war auch ja. perfekt. und dann mhm.
0: wurde, wurde der auch noch was weiß ich, und mal selber dachte, okay, und ich. Und, mhm. und dann blickst du irgendwann zurück und denkst, ach, vielleicht war es auch gut so, dass so war, weil meine gute Zeit ist jetzt. Und, und das wollten wir da auch
3: noch mit rein äh, ja. bringen. Also wir wollten auf keinen Fall so einen Jammer-Song schreiben. Nee, und, 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 und Sarah hatte halt richtig Bock gehabt, die kam halt, die meinte halt, sie möchte so einen Song und dann haben wir schreiben und und ähm, gemeinsam und, und wir haben, glaube ich, bevor wir den Text angefangen haben, haben wir erstmal ein bisschen diskutiert. Ne? Also es ging so ein bisschen hin und her. Wie kann ein Spiel ja, das übliche war. Ich, ja. weiß, ich
0: weiß immer, ja. Ulf muss sich bei, äh, bei, bei, bei politischen, Themen. Bei politischen hm. Themen und so muss ich Ulf immer überzeugen, was gut ist. Ja. Das ist
3: gut. Damit es nicht so haut drauf. Ich mag überhaupt keine ähm, mit einem großen Finger ja. und ähm. <lacht> ähm, ähm oder kriege ich, weil ich bin Ostkind ich bin, im Osten groß geworden. Wir haben so viel so eine blöden politischen Pseudo-Lieder gehabt. Ähm, deswegen kriege ich immer die Krise. und ähm, Ja, ja und, aber das war gut. Und dann, das war ein ganz tolles mhm. Gespräch
0: zwischen Sarah, Ulf und mir, weil, weil wir dann einfach, dann war irgendwie klar, wenn wir es machen, muss es irgendwas sein, was es so noch nicht gab. Gut, und dann, aber das Tollste an dem Song war dann eigentlich gar nicht der Song selbst, sondern das war dann Sarah, ähm, die wirklich zur Universal ging und gesagt hat, es ist mir egal, was ihr alle sagt, das wird die Single. Okay. Und das war, ja. das, 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 yeah. das war, ich weiß, wir waren in London und haben die Streicher aufgenommen für, für Vincent und, und, und Sarah meinte, ich muss dazu erzählen, dass wir uns beim zweiten Album ziemlich zurückgenommen haben mit, mit solchen Sachen, weil wir hatten keinen Bock mehr, mit der Universal zu arbeiten. Mm. Wir haben gesagt, Sarah, wenn, rede du mit der Plattenfirma, wir haben genug davon. Mm. Ich ja. mache das seit 20 Jahren, ich habe keinen Bock mm -hmm. mehr. Und, und da hat Sarah gesagt, okay, ich mache das. Und insofern haben Ulf und ich uns, wir fragen jetzt Sarah nicht, was die Single wird, weil da waren ja auch andere Mitschreiber und so und das macht man halt nicht. Ne? Das war jeder, will die Single ah, okay. haben. Und, und,
3: ähm, ähm, und Sarah meinte, nee, nee, das wird schon die Single. Ähm, es gibt ein Theater bei Universal, also wir wurden ehrlich, konspirativ wurden wir auch von der Universal angerufen und ob wir nicht auf Sarah einwirken können, dass sie... Ähm, ähm, dass sie den Text ändert, weil der Song ist ein Hit, aber der Text ist echt schwierig. Genau gesagt.
1: so, wegen solcher Leute ja. äh, ist genau. existiert da deutlich weniger Sichtbarkeit, mhm. genau weil sie Angst haben, weil man da irgendwas Politisches äh. oder irgendein Statement setzt, Haltung hat. UEFA,
3: ne? Ja, Hashtag
1: UEFA. Ja. habe ich jetzt gelesen. Oh, ja, äh, yeah, I love it. Ähm, ja, ja. Ist, ja, ja. ja ähm, findet ihr denn, dass, ähm, dass Haltung in Texten oder in Songs deutlich wichtiger geworden ist als in den letzten Jahren vielleicht? Ist das irgendwie, hat sich das geändert? Oder war es immer schon so?
3: War schon immer so. Ja. Also für, das, das muss ich sagen, mhm. da sind
0: wir jetzt so also, 18 äh, Jahre Kinder. Ähm, und ähm, ja. das das war schon immer, ich war ja so ein Jute statt Plastikrumträger, ich, okay. ich war so, ähm, so ein Öko <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, und dann ähm, das, das war mir schon immer, eigentlich, eigentlich schon immer wichtig. Und ich frage mich aber selber ja. jetzt auch mhm. gerade, deswegen kann ich das nicht mhm. neutral beantworten, ich denke immer noch nie war es so wichtig wie jetzt,
3: aber vielleicht bin ich jetzt auch nur noch hysterischer als früher. Ja, ich glaube, es ähm, hat aber auch was mit Lebensabschnitt zu tun. Wir waren in den 90ern, waren, das ist ja auch mal, das, muss, das ist jetzt das eklige Wort authentisch, <lacht> in den 90ern war Rosenstolz viel über freie Liebe mhm. und, und freien Sex, über, über, über ähm, Promiskuität und, und, und ähm, dass man halt, also wir haben ja eigentlich das Wort Schlampe irgendwie richtig kultiviert und, und, und das war so ein Thema, natürlich war Rosenstolz auch schon immer schwulenpolitisch, aber, aber das war so ein riesen, riesen Ding und, und ich, komischerweise jetzt ist es so, das sagen wir auch immer jüngeren Künstlern, wenn die mit, mit Songs ankommen und mit Texten, wo sie sagen, ja, aber ähm, ihr müsst doch eine Message haben da oben. Ihr müsst doch, ihr müsst doch eine, weil schöne Lieder, schön und gut, das können ganz viele, aber letztendlich ähm, finde ich, dass Pop und Rock und, und, und Unterhaltungs, das muss eine Message haben. Ja.
1: Krass. Ja. Apropos, ähm, also wenn wir jetzt von Vincent sprechen und auch von, ähm, von, von Rosenstolz, habt ihr ähm, immer schon gerne Themen ähm, oder beziehungsweise Songs geschrieben, wo, wo ihr eure auch Homosexualität irgendwie mit verwursten konntet quasi irgendwie? Aber kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch geil ist, wenn man dann selber auch so diese, diesen Bezug zur LGBT- Community auch aufbaut. Dadurch. Äh,
0: ganz ehrlich, ja. Mhm. Ähm, das, das, das war jetzt dann auch, als, als, als wir gefragt wurden, ob wir Lust hätten, aus, aus Kudam 56 ein Musical mhm. zu machen, war, war halt ähm, naja, ich bin vor Freude sofort in die Luft gesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil da ist natürlich alles drin. Ich muss sagen, für die, die es nicht kennen, das, das ist eine Serie, die im, im, darf ich den Namen des Enders sagen? ZDF, also klar. So, klar. Ja. <lacht> so, ähm, die lief dort und, und ich, Ulf und ich, wir wohnen ja nicht zusammen, aber wir haben die beide parallel sozusagen geguckt mhm. und weggesuchtet, wie man heutzutage mhm. ja, sagt. Ja, gebinged. gebinged. und ähm, ganz ehrlich, wir wären nicht drauf gekommen, daraus ein Musical zu machen, mhm. obwohl es so auf der Hand liegt, ja. Das war die Idee von jemand anders, aber als wir gefragt wurden, haben wir sofort Ja gesagt. Und mhm. warum? Weil zum Beispiel, da wird ja auch die Geschichte erzählt von, von, von einem jungen, schwulen Mann, ähm, der, der in der zweiten Hälfte der 50er Jahre dann eine, eine Frau heiratet und ähm, eigentlich dadurch natürlich die Frau ins Unglück stürzt, sich selbst ins Unglück stürzt, ähm, ähm, todunglücklich ist und, und, und dann sich vor lauter Verzweiflung später mit Elektroschocks gegen die Homosexualität behandeln lässt. Und das ist natürlich so schrecklich. Und mein, also der Bruder meiner Mutter ist, ist auch schwul, der ist jetzt 79 Jahre und wir sind super eng, der wohnt. Ähm, ist ja egal, wo er wohnt. Ähm, der <lacht> wir sind wohnt eng. irgendwo. Und ja. ähm, ähm, es war
1: Krass, konnte der, für der das schon so immer, aus, konnte der das immer ausleben? Mit 79? Nein, natürlich nee, 90, nicht. Nee, ja. sagen. Nein, natürlich nicht, ja.
0: aber das war so schön, dass ich ihn jetzt im, im Zuge für das Musical, konnten wir ihn sozusagen wirklich interviewen und, und ähm, ähm, haben das auch einfließen lassen in, in unseren Songtext. Äh, ähm, ähm, und da ist natürlich auch die Geschichte meiner Mutter, die Geschichte meiner Großmutter, die, die, die ähm, auch, auch so schlimme Zeiten durch, durchgemacht hat und ich glaube ganz sicher daran, dass, dass, dass das, was unsere Eltern, unsere Großeltern in sich äh, tragen, also ihr wisst, was ich meine, ja, also, also, ja. Also, ja. Ja, irgendwie, was weiß Ich es hat bestimmt so einen Grund, warum wir Deutschen gerade alle so komisch sind. Ja. Ähm, also ich glaube, ich glaube da ganz fest dran. Ja. Und,
3: ähm, also und das lustig mit Kudam, da, da, da geht das halt zusammen. Also zum einen natürlich die Geschichte von dem, von dem ähm, schwulen Wolfgang, aber, aber es ist halt auch noch eine andere Überschrift. Wir lieben Frauen, also wir lieben mit Frauen zu arbeiten. Wir lieben am allermeisten mit Sängerinnen. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt ähm, ähm, die anderen Sänger nicht wissen, mit denen wir gearbeitet haben, das sind natürlich auch Lieblinge, aber eigentlich, wir, 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 wir schwärmen für Frauen, wir waren schon als, als Kinder, waren wir glaube ich immer eher Fans von Sängerinnen oder das von, von Female-Bands. Ich, ich finde unsere Musik ist auch, auch eher ähm, ähm, feminin. Ja. Also ich würde immer sagen, dass wir das stimmt. großer Pathos, großes Gefühl ähm, ähm, und ähm, das ist natürlich bei Kudam genial, das sind die Hauptrollen das sind alles Frauen und, und ähm, Ehrlich gesagt, auch bei Schauspielern. Also ich habe immer eine Lieblingsschauspielerin, aber Lieblingsschauspieler, ist ja, das ist immer nicht ganz so wichtig. Und das ist, glaube ich, auch so ein großes Thema, was sich durch unsere 30-jährige Karriere zieht, dass äh, Frauen immer, immer ganz, ganz wichtig für uns waren. Ja. Also
1: vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu, dem, zu dem Musical. Das ist, äh, also es gibt eine, es gab einen ähm, ein, ein ZDF-Dreiteiler im Jahr 2016, mhm. glaube ich. Der hieß äh, KUDAM 56 und daraus wird jetzt ein Musical ähm, gemacht, an dem ihr mitarbeitet und äh, quasi, ähm, ja, das Musical quasi umsetzt, mehr oder weniger. Ähm, musikalisch oder auch, nee, da führt dann jemand anderes Regie. Nee, habe ich ja auch gelesen, wer da
0: ja, wir haben uns eigentlich die volle Packung gegeben. Wir, 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 wir sind, ähm, ähm, das ist ähnlich wie mit Popmusik und Schlager. Wir, sind, wir, wir lieben halt Musicals, seitdem wir uns kennen und ähm, hassen es aber auch ein bisschen. Und hassen ne? es gleichzeitig mhm. auch ja. und können dann so, so
1: schwer loslassen. Und, ähm, um mal ganz tief in die Klischeekiste äh, zu greifen, schwule Männer lieben eigentlich Musicals. Oh, da würden ganz viele schwule Männer jetzt sagen, wenn, das stimmt ich nicht. Und ich,
3: ich, ich lieb Fußball und so.
1: Jetzt ausschalten bei diesem Podcast.
0: Nein, es lebe der Unterschied. Das ist auch völlig ja. in Ordnung. Ja, ja. Also, also, das ist, das ist. Aber wir erfüllen da auf jeden Fall total das Klischee. Ja. Und, und ähm, aber ähm, und, und, und gleichzeitig. Äh, wir hatten dann die, die Chance mit der Autorin. Ihr Name ist Annette Hess mhm. und die ist, die ist äh, äh, ungefähr so mein Alter und ähm, der ist das auch so sowas von wichtig. Es ist ja eigentlich eine ne total ähm, Geschichte über Emanzipation, Ist es ja. im Endeffekt ne? und, 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 und auch gleich, gleichzeitig unter diesem Druck, den die Katharina, das ist die Mutter von drei Töchtern im heiratsfähigen Alter, die die, die musste die irgendwie durchbringen. Und es war so eine schlimme, schreckliche Zeit. Äh, das Musical ist trotzdem auch sehr, sehr lustig, möchte ich mal dazu sagen. Aber uns war schon wichtig, diese Geschichte da auch ja. so also reinzubringen. Und jetzt habe ich wirklich den Faden nee, verloren. Nee, ich, ich,
3: ich äh, hake mal ein, weil ja. du hast ja eigentlich gefragt, ähm, was wir da genau machen. Genau, ähm, so, ja. ähm, Das Ding ist, also wir haben einen ganz tollen Regisseur, den Christoph
2: Drehwitz.
1: Muss man dazu das sagen, der Raum hat Fakio Regisseur. Goethe gemacht. Und das äh, Musical und Amelie. Und genau, die fabelhafte Welt genau. der Genau.
3: Und wir haben wir haben halt Fakio Goethe gesehen in München und ähm, waren total begeistert, wie frisch er ist. Ähm, das Buch kommt von Annette. Also Annette hat ähm, das, das Buch, also auch das, das ähm, Libretto heißt das ja im, im Musical geschrieben. Mhm. Und ähm, wir haben halt die Musik gemacht. Die sind aber auch, und das ist jetzt der große Stress, und das ist auch so ein bisschen strange, weil wir sind in einer ganz komischen Situation, wir sind auch die Produzenten und müssen auch aufs Geld drauf, aufs Geld achten. Also wir sind die Kreativen und müssen auch noch irgendwie achten, dass nicht genug, dass, dass nicht genug Geld ausgegeben wird. Das wäre schön, <lacht> Nee, dass ähm, nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Ja. Also wir sind in so einer ganz neuen Papa und Mama Situation und das macht totalen Spaß, aber es ist auch irre anstrengend. Wahnsinn,
1: total. Mm. Ist übrigens ab November 2021 äh, kann man das, ja. äh, kann man sich das anschauen, das Musical. Ähm, also insofern ähm, am 28. November 2021 im Berliner Theater des Westens wird es ja. Premiere feiern. Also ihr lieben ja. äh, Hörerinnen und Hörer, äh, checkt das auf jeden Fall aus, das ist wichtig. Das ist nämlich voll schön. Ähm, ich bin auch sehr gespannt darauf. Äh, Kommst du? Ich komme. Jetzt, nach ja, deiner ey, ey, Frage, ja. ja. Das würde
3: mich echt freuen. Ja, das finde echt toll. Okay, dann bin ich da. Ja, ja. ja doch, nee, bitte komm. Mega. Also, du bist auf der Gästeliste, okay? Oh mein
1: Gott, oh mein Gott. <lacht> nee, wirklich. Also sehr, sehr gerne. Ja, Ich, ähm, ja? ich habe aber noch, dadurch, dass wir ja natürlich hier in einem LGBT-Podcast sind, in einem queeren Podcast, möchte ich natürlich auch gerne nochmal was zu euren Outings wissen. Das ist immer mhm. sehr spannend. Ich mag das immer sehr gerne, mir die Geschichten anzuhören, wie es bei ähm, den Gästinnen und Gästen von mir war. Peter. Ulf, wie war's? <lacht> <lacht>
0: ähm, wie sind Behördengang? Das Outing selbst oder Von dir. das ja, innere, klar.
1: das innere Outing, wie das, wie das, wie das war bei dir, als du festgestellt hast, okay, ich glaube, es sind Männer.
0: Ähm, ich erzähle jetzt mal lieber die schöne Geschichte ja. davon. Ja. Ähm, weil, weil, weil die schöne, die ist, ist, ist so romantisch. Ich glaube, die andere, dieses dass es Jahre dauert, dass man sich darüber klar wird und so, ähm, das ist, das ist klar, aber das Schöne war eigentlich, weil das ist, ist so klischeebesetzt, das könnte aus Musical sein. Also ich habe es mir natürlich nicht eingestanden, dann wurde ich 19 und ich war mit einem Interrail Ticket äh, auf Griechenland reise sozusagen und ich war auf Mykonos. Oh, okay, und dann wurdest du <lacht>
2: gay. Auf, genau, auf, auf, auf,
0: auf dem Zeltplatz, das ist jetzt die vereinfachte okay, Version good. natürlich, yeah. ne? aber, aber auf dem Zeltplatz und ich sah einen, äh, einen super schnuckligen Typen und er sah mich und es war wirklich so Bomm, ja, und ab dann war das, dauerte das wirklich jetzt keine fünf Minuten und mir war klar, ich bin schwul und B, ich muss es allen erzählen. Das, war das, das ging ganz schnell dann. Okay. Also das war wahrscheinlich, so wahrscheinlich, weil ich das wie so einen Stein der in mir rumgetragen okay. habe all die Jahre und mir das nicht eingestanden habe, war es dann, also, äh, dass, dass es durch die Kraft der Liebe für mich total möglich war. Und jetzt kommt das nächste Klischee, aber ich glaube auch immer noch daran, dass Liebe so viel Berge ja. versetzen kann ähm, und dass man, was ich habe auch, ich habe eine Zeit lang viel zu viel gekifft, ich habe dann durch die Liebe aufgehört mhm. zu kiffen. Ähm, ähm, weißt du, so, sowas mhm. alles. Also ich, ich glaube, da, natürlich braucht man auch therapeutische Hilfe, um Gottes Willen, aber, aber mir, mir hat das geholfen.
3: Ähm, ja, also ich, ich möchte auch gar nicht über das innere Outing, weil das das ist ja wirklich so was Schleichendes, ich erzähle mal ganz, ich versuche es schnell zu machen, ähm, die Geschichte, wie, wie ich mich äh, von meiner Mutter geoutet ah. habe, da ist mich Peter ein großer Bestandteil. Und ich muss dazu mhm. sagen, ich, ich bin, ähm, Peter ist viel mutiger auf dem Gebiet und war viel weiter. Und ich bin eher so jemand, ähm, so ein bisschen Drückeberger und ähm, schleiche mich um die Probleme drumherum. Und für mich war das schrecklich. Wie alt warst und zwar du? wollte ich Peter, ich habe in Jena wie noch gewohnt. Ich war, ach, ich war 19, okay. ja, 19. Mhm. Ich habe ich hab, ähm, noch in Jena gewohnt. Ähm, also, wir haben uns halt in Braunschweig kennengelernt und Peter hat mich dann in Jena besucht. Wir haben im Hotel übernachtet und, ähm, ähm, und dann wollte ich Peter mein Kinderzimmer zeigen, also okay, wo ich aufgewachsen bin in Jena. Und ähm, ähm, habe halt ähm, ähm, geklingelt. Meine Schwester macht auf, die wusste das schon und, und meinte: Naja, Peter kann sich das schnell angucken, weil Mutti schläft. Und meinte: Ja, gut, dann machst du mal ganz schnell, guckst du mal Kinderzimmer an. Ähm, dann zeige ich Peters Kinderzimmer, dann kommt meine Mutter verschlafen und etwas verheult rein und meinte... Tja, dich habe ich ja ganz anders im Kopf gehabt. Ich dachte, du bist so ein Südländer. Ich dachte, der Ulf steht auf Dunkelhaarige. Oh. Und ähm, das Nächste war allerdings, ich habe dann einen Anruf bekommen, ähm, also nicht auf dem Handy, es war ja damals noch nicht, 1990. Ähm, und, und, und dann war dann irgendwie ähm, eine Stunde am Telefon. Also ich bin richtig weggelaufen also, von der Situation. Also
0: das, 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 das Telefon der Familie Sommer hat gekriegt. Ja, genau. Und ich war am Familientelefon. Und ich, war am Familien und ich konnte Telef dann ja, meiner und Mutter erklären, warum ihr Sohn ja, schwul ist. Ja, ja, ja,
3: genau. Also das war mein Outing. Ähm, ehrlich, es war trotzdem, das, also dann am Ende hat dann meine Mutter ähm, Peter ähm, Familienalben gezeigt und ähm, das war irgendwie, aber es war, es war schrecklich, aber es ist irgendwie wie so Pflaster abmachen. Das ja. ist, ich war so erleichtert ja. und ähm, am Ende ist es so, es, es, es ist wie bei so einer Trennung. Ne? Es ist immer ein bisschen ungemütlich, aber ähm, der Mehrwert ist so toll. Ja, ich und zu erleben, leben, um frei zu
1: sein. Dieses Freisein. Ja. Das ist, ja. wenn Menschen äh, das nicht leben dürfen, dann ist das wirklich, dann wird denen sehr vieles äh, verwehrt und das ist so. Ja so und auch wenn
3: man den Eltern nicht die Chance voll. gibt, vielleicht doch irgendwie, ne? ja. ähm, 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 sich damit auseinanderzusetzen, ich meine, bei manchen braucht es vielleicht ein bisschen mehr Zeit und sowas, aber ähm, man sollte es wenigstens probieren. Peter, war das
1: bei also, deiner Familie denn auch so easy oder war das da schwieriger? Also ich meine, ich fand das jetzt bei Ulf gar nicht so, also es ist klar, immer, es ist eine Überwindung, aber es war jetzt, es also ist okay gelaufen, finde ich. Ja, ne?
2: klar,
0: bei Ulfs Mama, das war ganz toll, also ihr Name war Elke und, und, ach ähm, oh Gott, wir haben uns so, sie mm. lebt leider nicht mehr, aber wir haben ja. uns so, so geliebt und ich war, ich war völlig integriert dann in die Familie Sommer, das war völlig ja. klar. Ich und war, geliebt. <lacht> Im Endeffekt war sie, glaube ich, fast froh sogar. Das ist keine Frau <lacht> <lacht> Ulf. Genau, keine war, Konkurrenz. Die war sogar auf mich dann eifersüchtig. Ja, ja. Wir haben uns mal einmal gestritten, wer jetzt den Geburtstag für Ulf ausrichtet. <lacht> ja, ja, ja. Ich gesagt, nee, Das tut mir jetzt ja. leid, ihr kommt zu uns, hm. das macht schon ich. Aha. Also es war herrlich. Na, ja. <lacht>
3: Meine Mutter wollte auch immer die Schönste sein. Also da irgendwie so eine andere, das wäre so eine Schwieger Keine Tochter Götter Opa.
1: neben mir. Genau, ja. so bei meiner Mama. Okay.
0: Und bei mir ist, äh, mit meiner Familie, das ist natürlich ganz, ganz wunderbar. Ich möchte nur die eine Anekdote vielleicht mit meinen Großeltern dann lieber erzählen, weil ich habe ja eingangs gesagt, dass mein, mein Onkel ja auch
2: ja.
0: Äh, schwul ist. Und da haben meine Großeltern natürlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Mein Großvater war auch Diplomat und, und, und äh, sehr angstbesetzt. Er war einfach sehr angstbesetzt, also er hatte jetzt gar nicht, ich habe gerade vor, vor vier Wochen mit meinem Onkel über das Thema geredet und er meinte, nee, nee, der Alte sagte der Alte hatte jetzt gar nichts gegen Schwule, der hatte auch Angst um mich, dass mir jetzt was passiert. Und, ähm, passiert im Sinne von, dass
1: du gemobbt wirst, ausgegrenzt, diskriminiert wirst? Also nicht ich, sondern mein Onkel, genau, also sein ja, Sohn. Okay, ja. okay.
0: Genau, ja, aber in dem ja, Sinne, okay. genau, dass er gemobbt wird, also ich finde, das muss an den Eltern schon immer auch zugestehen, also vor allem der älteren Generation, ja. das ist ja jetzt noch mal eine Generation, mm. die, diese Angst und das hat auch deine Mutter übrigens gesagt, mm. ich habe Angst, dass Ulf derjenige wird, der früher ging die Schulen
3: ja immer auf, das nannte man Klappen und nur Sex mm. auf Klappen hat und so und ähm, ähm, ja, die hat immer gesagt, Ach nicht, dass du dir die Haare so weißblond äh, färbst und aussiehst wie so eine Tunte, ne? <lacht> das habe ich dann zwei Wochen später aber gemacht. <lacht> also das, auch das ist wichtig. Also, nein, ähm, ja.
1: nein, nein, Mama. Harter Cut und dann ich <lacht> beide
0: gelbe Haare.
3: <lacht> ja, die sind nicht weiß geworden, die sind gelb. Das war nicht so, war nicht so cool, ja.
0: <lacht> ja, und insofern, glaube ich, haben meine Großeltern versucht, bei mir jetzt all das richtig zu machen, was sie bei ihrem eigenen Sohn falsch gemacht haben. Und äh, da war es tatsächlich dann mein Großvater, da war ich nämlich ein bisschen feige, weil ich bin auch feige. Also, also jeder, das ist irgendwie,
3: je, jeder ist irgendwann mal feige. Genau, jeder
0: ist irgendwann mal feige. Und es klingt, also mein Telefon im Braunschweig, mein Großvater an und mein, der hieß auch Peter im Übrigen. Und mein Peter, ich habe mal eine Frage, du bist doch homosexuell, oder? <lacht> ja. Wie kann ich helfen?
1: Ja. Ja. ja.
0: und es war, und da habe ich gesagt, ja, und ich habe mich total verliebt und dann hat er gesagt, dann bring den jungen Mann doch nächstes Mal mit. Und das war dann Ulf.
3: Um. Und, 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 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die beiden geliebt. beiden leider Ja, die ja. Großeltern, also die waren ganz toll und, 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 und wahnsinnig liberal. Wir hatten irre lustige, ähm, oh. trinkfreudige Abende, wo wir bis ins, ins Teams geredet haben. Und ja. auch meine Mutter hat sich mit denen ganz toll übrigens verstanden. Genau. Also es war dann wirklich so eine Art, wir waren auf Weihnachten, Weihnachten ja, ja, ja. Nach, Wir waren so eine Regenbogenfamilie. Also Wie das schön. klingt so klischee-mäßig. Aber ähm, deswegen, also es hat bei allen so ein bisschen gedauert, bei meiner Mutter, die hatte auch, die war jetzt auch nicht so, dass sie jetzt sofort irgendwie, alles ist super, da gab es natürlich dann auch immer noch so eine kleine Dellen, mhm. ne? wo sie dann geheult hat und, und, und meinte, ach, ob das wirklich das Richtige ist und so, aber irgendwann kommt die Entspannung und ähm, dann geht es nur noch um Liebe. Genau. Ja,
1: ihr wart 20 Jahre zusammen, ne? 20 Jahre, das sind ja, zwei Dekaden. Wie, ähm, wie war die, Tra Was, darf ich das überhaupt fragen? Also wie, mhm. wann habt ihr euch denn dazu entschieden zu sagen, okay, wir gehen in die Tante Wege Nach 20 Jahren, das muss, da, muss einem doch, da muss einem doch das Herz wirklich nicht nur brechen, sondern in tausend Teile zerfetzen, wenn man sich nach 20 Jahren trennt, oder?
0: Ähm, Im Schnelldurchlauf war das. Ähm, selbst das haben wir symbiotisch gemacht, das war eigentlich ganz toll. Was? Also, ich erzähle es auch lieber von der lustigen Version, mhm. weil wir uns gleichzeitig äh, äh, in, in andere äh, ah, okay. äh, äh, Menschen verliebt haben mhm. und. und ähm, das war schon mal ganz gut und trotzdem war es so ein riesen, riesen Schmerz. Mhm. Ähm Gleichzeitig
1: in zwei neue Menschen. Aber das heißt, das mhm. war, dann ist das tatsächlich, also dann hattet ihr schon mal, war das Herz nicht ganz so, also einer hat nicht extrem gelitten, sage ich mal so. Doch, ich glaube, wir haben beide okay. extrem ja. gelitten, ja.
0: Äh, weil wir, wir leben ja alle in, in so einer, Gesell ich will es jetzt nicht auf die Gesellschaft mhm. schieben, aber, aber man, man kriegt es eigentlich schon immer erzogen, wenn man sich liebt, dann bleibt man auch für immer zusammen. Und bei mir war es was ganz anderes, das hat sich halt nie, nie, nie erfüllt, aber es war cool. Ich saß im Flugzeug, war 39 Jahre alt und in, in, vor mir saß, saß eine Familie mit einem kleinen Baby. Und ich hatte auf einmal, musste ich anfangen zu heulen und dachte, ich werde nie Kinder haben. Und ähm, ähm, hatte dann eigentlich so einen Kinderwunsch und das war ganz komisch, das, war, das, ist, das würde mir jetzt mit Ulfi überhaupt nicht gehen, weil Ulf hat so eine Wünsche zumindest zu der Zeit Zero gehabt. bin der beste Onkel Peter Ja, ja inzwischen, ist, inzwischen ja, ja. ist alles super. Aber
3: damals war das gar nicht, also das war um Gottes Willen. Ja, und, ja, und,
0: ja. und
2: ähm,
0: über, dieses, über dieses Ding, ich bin leidenschaftlich verfecht davon Promiskuität gewesen, ich habe das zelebriert, ich habe alles ausgelebt und so, aber auf einmal war wie so ein Schalter, wo ich gemerkt habe, so Punkt, jetzt will ich anders leben. Das habe aber nicht meinen Kopf bestimmt, das hat, weiß nicht, was das bestimmt hat, mein Körper oder so. Und auf einmal wollte ich, ich träumte ich davon, so eine ganz äh, äh, monogame Beziehung und am liebsten noch mit einem Kind. Jetzt habe ich eine ganz tolle monogame Beziehung, bin mhm. auch neu verheiratet und äh, habe dann irgendwann, ich bin jetzt, ich als Peter, ich will überhaupt keinem hier irgendwas vorschreiben, aber ich fühle mich jetzt mit 53, das ha, hätte ich das will ich jetzt keinem Kind zumuten. Ja. Das ist aber eine ganz subjektive Entscheidung, liebe Hörer. Also das muss jeder so für sich ja. machen. Ähm, für mich ist das, ich, ich bin immer noch manchmal traurig, dann überkommt es mich, aber es Du ist wärst halt auch ein so, ganz toller Vater. Also ich,
3: sag, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es Quatsch. Ich finde, du könntest immer noch ja, ein Kind haben. Ja, finde ich auch. Ähm, weil, weil auch mit 53, mein Gott, das Kind würde so viel mitkriegen und so Du so wärst ein Hammervater. Also auch ein anstrengender Vater. <lacht> aber, 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 aber ähm, ich finde, ähm, ja, also ich finde das Quatsch, aber, aber ähm, ja, du kennst ja meine Meinung dazu.
1: Wow, ja. Ja. ja.
3: ja, und und ich glaube, also ich glaube, das war, ähm, das, das ist halt, wenn man, das, das Schlimmste an der Situation, an der Trennung war, wie schaffe ich es oder wie schaffen wir es, dass unsere Liebe bleibt, dass wir nicht, wir wollten eigentlich immer, wir, das hat nichts, auch nichts jetzt mit der Arbeit, weil wir so ein tolles Arbeitsteam sind. Das war eigentlich wirklich sekundär. Wir konnten auch das erste Jahr gar nicht miteinander arbeiten. Ähm, ähm, das war eigentlich eher so dieses Ding, ähm, wir, wir, können, wir, können, wir müssen im Leben miteinander bleiben und wir müssen auch eng bleiben. Das Erste war eigentlich, dass ich dann halt aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin und zwar ähm, ein Meter Meter, einen Meter weiter und die gegenüberliegende Wohnung, die Gott sei Dank frei war, die ähm, ähm, konnten wir dann ähm, haben. Und dann war es aber auch erstmal so, dass ähm, ich zwar in der Wohnung gewohnt habe, aber Peter dann immer rüberkam zum Schlafen, oh, weil, weil Gott, das war auch erstmal eigenartig. So und dann ähm, irgendwann ähm, schnallt dann auch der Kopf, dass die Liebe nicht weggegangen mhm. ist, sondern dass es einfach nur anders transformiert wurde. Und ähm, dann kommt das nächste Problem: man hat ähm, unterschiedliche Partner und dann lebt man im Prinzip so zu, fast so zu viert. <lacht> und dann müssen die Partner irgendwie sich verstehen oder aber, ähm, das wird dann das ist das nächste
2: dann
1: aber wie krass einfach das gibt es ja auch nicht vielen so die jemanden finden der fürs Leben ist ne? also ihr seid füreinander gemacht in jeglicher Form sei es in Beziehung oder, oder fürs Leben einfach das sind Lebensmenschen Das ist schon cool ja 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 das ist schon ja, cool ja. begegnet also. man ja auch vielleicht nicht immer so krass ähm, noch eine Frage hm. zu euch ähm, Ihr habt ja früh ähm, auch angefangen, wie du schon gerade gesagt hast, zu arbeiten. Wie war denn das, ähm, als wir haben, wir schreiben irgendwie das Jahr 1990. 1993 wurde, glaube ich, Homosexualität erst von äh, der Liste ähm, mentaler Störungen gestrichen von der WHO. Wie war das, als ihr das schon aber trotzdem, also ihr habt euch halt nicht versteckt äh, zu dem Zeitpunkt. Es war aber trotzdem nicht gesellschaftlich akzeptiert. Habt ihr, musstet ihr mal mit Anfeindungen umgehen früher? Wie War das für ähm,
0: euch? Das war das, wie ich mich eingangs meinte, als ich dann auf Mykonos war und, und, und äh, so sehr in Frank war, sein Name verliebt war. Das hielt nur ein halbes Jahr, aber das hat mir so viel Power yeah. gegeben, dass dann für mich völlig klar war, ähm, was ich, ich habe dann auch angefangen, mir die Haare ständig zu färben <lacht> und, und äh, im Nachhinein, wenn ich das noch mal dazu sagen darf, es das hatten wir neulich, da haben wir so alte Rosenstolz-Videos uns angeguckt aus den 90ern und ich war ich war das, was man jetzt so sagt, tuntig, ich war total tuntig auf der Bühne mhm. und, und ähm, wenn ich da jetzt drauf blicke, bin ich total stolz drauf und denke, warum müsste ich denn jetzt alle gerade immer so männlich geben und so, also, das, also diese, mir diese, die hat das Spaß gemacht und das war nicht aufgesetzt, sondern das war, glaube ich, ich und, und insofern, um die Frage zu beantworten, ähm, nee, ich war dann gleich ziemlich politisch. Also ich habe dann, äh, äh, als ich studiert habe, war ich da gleich in diesem, äh, wie heißt das, Asta, im, 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 in der, äh, bei den Schwulen und ja. Lesben Ach so. und, mhm. und habe die, die da bei den Partys damit geholfen,
3: die zu organisieren. Klar, Partys. Natürlich. <lacht> natürlich. Aber dann wurden sie auch aber gut. Aber dann
0: man auch. Dann wurden chooseen. sie auch gut. <lacht> ja,
3: aber man muss dazu auch sagen, wir sind ja nach Berlin gezogen ja. und, 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 und Berlin auch, auch auch 1990. Berlin war 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 offen, also das, das, war, das war halt, das war, eher, das war eher eine bisschen widersprüchlich, auch ein bisschen traurige Zeit, weil ganz viele Menschen sind an AIDS gestorben und wir sind genau nach Berlin gezogen, wo, wo das große Sterben anfing, wow. ähm, auch von, von richtigen Legenden und, und Künstlern. Und ähm, also hat das irgendwie hat die Schwulenszene so einen ganz starken Zusammenhalt gehabt ah, okay. in dieser Zeit. Es war auch jetzt nicht so dieses Party, das Party nur wegen der Party, sondern es gab ganz viel politische ähm, Veranstaltungen, ähm, ähm, auch der CSD war viel politischer. Ich will echt nicht, irgendwie früher war alles besser, also das soll jetzt nicht so rüberkommen, es war nur einfach die Zeit, war wirklich, man musste zusammenhalten und, und es war jetzt auch gar keine Zeit für Coolness oder für ähm, dieses dieses Hetro-like, diese Ausdrücke gab es damals gar nicht. Man war eigentlich eher so, entweder bist du offenschwul schwul und, und stehst da mit deinen Wasserstoffblonden Haaren und und, und und hältst die, die, die Flagge hoch und, ähm, und gehst auf die Straße halt auch für die vielen, also für die schlechte ähm, Aids-Politik in, in Deutschland. Also das war die Zeit und, und deswegen, ich glaube, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, über Diskriminierung Was? oder ähm, das ganz ehrlich, ähm, das war so ein bisschen ähm, Ging jetzt auch ein ganz, es, es war ein bisschen Krieg in der Zeit. Ja. Also es war wirklich das wurde gestorben. Es, 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 es war trotzdem aber auch das ganz euphorisch. Es war eine sehr emotionale Zeit. Und das war auch, glaube ich, das war auch großen Stolz. Das war für uns so, ähm, ähm, das war so ähnlich. Also das, es, es gab gar keine andere Alternative, als das zu machen, was wir gemacht haben. Ja, und das war
1: gut. Denn ihr habt, wart einer der Ersten wirklich, die sehr, sehr offen mit Homosexualität, mit lgbt Themen äh, nach draußen gegangen seid und viele habt mhm. ihr auch, also, ich, ich, also äh, viele Menschen auch einfach inspiriert zu sein, wie sie sind und das ist so, so gut und da äh, muss ich wirklich meinen Hut vor euch ziehen mhm. und äh, vor allem, was ihr gemacht habt und auch heute noch macht mit Vincent etc. Und das ist ziemlich cooler Shit, den ihr da produziert, finde ich sehr, sehr geil. Ich bin <lacht> da sehr, finde ich, ich bin großer Fan von den Sachen, die ihr macht und äh, ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt auf das Musical und äh, wie ihr das macht. Habt ihr gerade <lacht> noch aktuell da äh, viel zu tun? Oder ist das irgendwie mhm. so gut wie fertig? Ja. Irgendwie? Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Na, wir, wir, also wir planen eigentlich den, wir machen ja noch so richtig altmodisch auch eine CD davon. Mhm. Und, mhm. und so eine CD muss ja ins Presswerk und das Cover mhm. und so. Und wir müssen alles am 12. Juli abgeben. Und ähm, ja. also bis dann haben wir noch einiges ja. zu tun. Wir müssen noch vier Sätze einer Strophe umschreiben. Die, ja, ja. ja nee, du noch, hattest ja eine Idee. Ja, ja nee, genau, <lacht> ja. Aber
3: wir haben auch nochmal das, das berühmte Reading, das letzte Reading. Das heißt, wir müssen nochmal das Buch, also mit der Autorin ah, ja. und dem Regisseur mhm. und mit ein paar Schauspielern lesen, ob da wirklich jeder Satz stimmt. Mhm. Das ist alles so, weil am Ende ist es so, ähm, ähm, wir gehen ab 18. Oktober auf die Probe und haben dann nur sechs Wochen und das ist für so ein Mammutding, weil weil es gibt ja, wir müssen ja alles neu erfinden, ja. ist nicht viel Zeit. Ja. Und dann, dann muss ich auch ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Bammel, weil wir kommen ja alle aus der Kalten, auch die Schauspieler. Also ganz viele Schauspieler ähm, haben zwei Jahre nicht mehr gespielt und auch nicht mehr getanzt. Man muss Stimmt. erst mal wieder in die Kondition Stimmt. kommen.
1: Cool. Das heißt, ähm,
3: genau. das wird ja. echt ein Abenteuer. Sicher. Aber wir haben uns auch gesagt, ähm, da ist unsere Überschrift ist, dass wir allen irgendwie, ähm, das, soll, das wird anstrengend und es wird auch Streit geben, aber wir wollen allen und uns auch eine schöne Zeit schenken, ja. weil das, das muss irgendwie ein Highlight werden. Ja, wir, haben wir, haben
0: so ein, wir, haben, wir hatten jetzt das letzte Casting vor ein paar Wochen mhm. und da kamen kam die, alle, die Zeit hatten, ja. schon gecastet mhm. waren, kamen natürlich... Ähm, ähm, Einfach aus Neugierde und aber auch aus Familiensinn sozusagen dazu und ja. äh, wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Team. Und, ja. und, ähm, wir wir wollen so ein bisschen Familie machen. Genau, wir, haben, mhm. wir sind auch alle so ausgehungert, jetzt wieder sowas Kreatives gemeinsam zu machen, dass wir auch gesagt haben, das ist natürlich, jeder gibt alles, aber das tut man ja immer, aber ja. wir versuchen irgendwie das so familiär wie möglich zu machen. Ja, und auch so
3: menschlich. Ja. also ähm,
0: ähm,
1: Authentisch. Authentische okay, authentisch, Musik. Okay, authentisch. Es soll authentisch. Muss mal irgendwie ein ein anderes authentisches Musik werden. Wie kann man es anders ja, sagen? Das ist so wie, wenn
3: jemand sein Album Nahaufnahme nennt.
1: Wer? <lacht> Gab es das? Wer hat das so <lacht> Ganz genannt? Ganz
3: schlimm. Wer
1: welches Album wie genannt?
3: Nee, es, ich meine, das ist immer so, wenn, wenn ein Künstler sagt, mein, mein persönlichstes Album, also es, es ja. ist aber es gibt bestimmt ein Album, was Nahaufnahme ja, ist. Also ja, entschuldigen uns für die Fans von Nahaufnahme, aber, aber ähm, es ist schon irgendwie immer ähm, noch, näher, noch, <lacht> noch näher, noch echter, Closer. noch authentischer. Ja. Closer. Closer. Genau, closer. closer. Das Close gibt bestimmt auch. Von ja, natürlich. Ähm, ja. Ich finde, das
1: ist ein guter Titel für diese Folge. Nahaufnahme. Mm. Oder, ja, oder Nahaufnahme. Ganz ich. Ganz ja, ich. Genau. ja jetzt. Ganz Nur ich. Ich. genau. Nur ich, genau.
3: Ich, ich, ich. Pur. Ist auch noch Pur. Pur. Ja, Da äh, der, der tritt mich jetzt gleich wieder nein. Aber, aber ja, du weißt schon, was ja. ich meine.
1: Es war mir eine sehr, sehr große Freude. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es, es war genau. großartig. Hat mich, ja. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich fand, tolle Einblicke bekommen. Und ich würde euch am liebsten... Ähm, äh, 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 ja, noch viel länger hier behalten und mit euch quatschen, weil ihr so tolle Sachen zu erzählen habt. Ich hoffe, wir können es irgendwann nochmal wiederholen. Sehr gerne. Äh, für Teil ja. Zwei. Ja. Nur
3: zurückgeben, oder? Ja, aber okay. das Nächste, jetzt musst du zu uns kommen. Ge jederzeit. Zwar, ähm, ich zum, weißte, zum was? Musical, wir ne? machen
1: einen Song zusammen. Es, also Wir machen das jetzt genau. so einfach. Nahaufnahme. Hm. Nahaufnahme. <lacht> Nahaufnahme.
3: Der heißt ja Nahaufnahme. <lacht> Dein Künstlername <lacht> ist Authentica. Ja.
1: Authentica. Authentica. Nahaufnahme. Authentisch. Endlich mal ein schöner Songtitel, natürlich. Es ja. so, war ja. Großartig. Ja. Ihr Lieben, wenn ihr noch mehr über Peter und Ulf erfahren wollt. Ulf, hast du eine eigene Webseite? Ich habe jetzt nur peter-plate.de. Nee,
3: ich weiß gar nicht. Nee, ich habe keine
1: eigene Webseite. Seite. Aber das machen wir. Das, 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 das findet das gebündelt so bei Peter. Ich weiß Stadt. gar
0: nicht. <lacht> okay. Was, wollen wir da mal rein investieren?
1: Ja, ja. kommen die drei Euro bei WordPress. Ja.
3: Ja. Ich, ich bin ich, also wenn Peter kein äh, nichts mit Technik am Hut hat, ich bin noch schlimmer. Ich bin so froh, dass wir ähm, uns, uns leisten können, dass uns da jemand hilft. Ähm, ihr könnt auch ja. jederzeit
1: Bescheid sagen, ich habe hier ganz tolle Leute am Start, die mit uns das Busenfreunde Magazin machen. Meldet euch einfach. Okay. Ich helfe euch. Okay. Oder ihr geht auf Peter Plate Official. Bei Instagram, da könnt ihr äh, gerne mal den Peter folgen, dann seht ihr alles, was die beiden, ich denke mal Ulf ist da auch mit sich halt auch. Oder hast du einen eigenen Instagram-Profil? Ich habe
3: Instagram ja. Ich habe ich hab ein eigenes Ulf-Leo-Sommer, aber ich habe hab nicht so viele Follower. Folgt mal bitte alle Ulf-Leo-Sommer. <lacht> ja. Ich glaube, Ulf ich habe nur, glaub, hab nur so 730 <lacht> Follower. Ja, 738. Das ist ein uncool. Das ist,
1: jetzt hast du 739 hm? mit mir. Folgt ah, doch alle mal Ulf-Leo-Sommer. Macht das mal. Oh ja, das da freue ich mich. euer To-Do für heute Abend. Ich danke euch sehr, ihr <lacht> Ihr wart großartig. Hat mir sehr viel Spaß danke. gemacht. Danke. Uns auch. Äh, ich freue mich sehr auf das Musical im November. Am 28. Feiert es Premiere in Berlin. Kommt doch alle rum. Kann man sich dafür Karten kaufen. Ist auch egal. Jedenfalls ja. markiert es mhm. schon mal in eure Komm. Kalender. 28. November. Musical Kudamm 56. Vielen Dank, dass ihr heute bei Busenfreundin wart. Und ähm, ja, check gerne unseren Instagram-Account busenfreundin-podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut in Super, danke schön. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Ciao.